0: Die Frage, die sich an diesem Montag, spätestens an diesem Montag, stellt, ist, ähm, hat der erste FC Köln jetzt einen Funkel Hoffnung? <lacht> oh, 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 oh. Kleines Wortspiel aus meiner Radiovergangenheit. Und ähm, äh, wer wird der Held des ersten FC Köln? Bleibt der Held der Boah. alte Held? Oder? Ich
1: würde sagen, ja,
0: wahrscheinlich ja, aber wahrscheinlich nicht gut. Dann würde ich sagen, würden sie vielleicht beide vom Wolf gefressen. <lacht> Komm, lass uns das Jingle abspielen. Es wird nicht besser. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es tut mir leid. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Mike, doch du, stehst doch,
1: du stehst doch normalerweise für Ästhetik. Du bist doch das weiße Ballett am Mikrofon. Was hast denn du heute Morgen für Gassenhauer hier
0: rausgeholt? Wahnsinn. Ja, ich bin halt einfach doll. Gehst doll.
1: <lacht> also äh. meine, meine allererste Einschätzung, bevor wir dann in die Tiefe gehen.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe gestern gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, dass man manchmal auch äh, eine Entwicklung tatsächlich auch schon mal als kritischer Journalist vorwegnimmt, dafür vom Verein aufs Übelste beschimpft wird. Ich meine, wir hatten ja die Diskussion mhm. ähm, mit äh, Androhung einer einstweiligen Verfügung, was weiß ich nicht alles, damals im letzten Sommer. Äh, Podcast-Hörer, die schon lange dabei sind, die äh, wissen das ja noch. Ähm, und wir es haben damals. Um Thomas
0: Wagner. Es ging um Thomas Wagner. Ja.
1: <lacht> Nein, es ging einfach darum, dass ich ein paar Sachen gesagt habe und du ja auch, was ja. beim FC schief läuft nach Corona und am Ende der letzten Saison. Und eigentlich ist ja fast alles so gekommen, wie wir das gesagt haben. Genau. Der Hauptkritikpunkt war ja damals a, dass der Trainer vielleicht so ein bisschen den Zugriff zur Mannschaft verloren hat, das kann man sogar heute ein bisschen einschränken, werde ich gleich noch drauf kommen. Aber ich habe damals gesagt, Markus Gistol hat auf all seinen Stationen gezeigt, dass er zwar retten kann, aber eine Mannschaft nicht weiterentwickeln kann. Und das hat sich ja leider für alle FC-Fans auf erschreckende Art und Weise gezeigt. Ich muss erstmal zu Gistol sagen allergrößten Respekt für den Abgang gestern. Das muss ich wirklich sagen. Also sich so zu stellen, obwohl alle schon wissen, dass du eigentlich weg bist, bis zum Schluss sich auch vor die Mannschaft zu stellen. Und die Mannschaft hat ihn auch nicht im Regen stehen lassen. Also die Mannschaft war defensiv und vom Wille immer da. Er hatte einen guten Draht zu den Spielern. Allerdings musst du sagen, wenn du 51 Spieler hast und einen Punkteschnitt von knapp einem Punkt, der ist der schlechteste Trainer der Historie des FC, der mehr als 50 Spieler hat, dann muss man sagen, war diese Kritik vorher schon erlaubt. Und den Vertrag mit diesem Trainer zu äh, verlängern, grenzt an mutwillige Zerstörung und Besserwisserei. Und deshalb muss ich sagen, der ganz klare Hauptschuldige in einem Konglomerat an viel Unfähigkeit und an vielen, die ähm, die schlechte Arbeit beim ersten FC Köln machen, ist für mich an allererster Stelle Horst Held zu nennen.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Es gibt natürlich gar nichts, was man dazu sagen muss, glaube ich, jetzt nicht nur zur Personalie, sondern einfach auch zur Entwicklung. Und lassen wir uns das vielleicht einfach auch nochmal wirklich ganz klar sagen. Es gab eben die Situation, dass auch beim ersten FC Köln die Redaktion auf diesem Podcast, ähm, sagen wir mal, vorsichtig äh, gereizt waren. Ähm, vor allen Dingen Horst Held hat sich da ähm, sehr klar positioniert, auch ähm, was unseren Podcast angeht, einfach nur, weil man ein paar Dinge eingeschätzt hat und die sind jetzt genauso gekommen. Jetzt ist es ist natürlich irgendwie läppsch zu sagen, ja, haben wir doch immer schon gesagt, aber es geht ja auch hier darum, dass es ein Fußball-Podcast äh, ist, der auf der einen Seite launig ist und auch Spaß machen soll und auf der anderen Seite gibt es ja dann doch auch ein bisschen was an, was man verrückterweise auch Kompetenz nennen könnte, vor allen Dingen bei Thomas Wagner. Ich schwafel ja nur. und ähm, Nein, das stimmt das ist, nicht. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber es ist so, dass, dass ich glaube wirklich, dass ähm, Kritik muss immer angebracht sein und einfach dann, wenn sie fundiert ist. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum man dann äh, am Geisbockheim das ein oder andere Mal so eitel war und sich dieser Kritik nicht gestellt hat. Und da kommt's. Horst Held war, die, war wieder mal auch, jetzt gestern derjenige, der sich gleich verschisst hat. Und in die Katakomben abgehauen ist, beziehungsweise oben in die äh, WIB-Tribüne, wo, wo man dann getagt hat und äh, wo man beschlossen hat, sich von Gistol zu trennen. Ähm, und du hast völlig recht, und Gistol hat sich dann zumindest der Presse gestellt und nach äh, dem Abgang dann wirklich mit äh, erhobenem Haupt, äh, der ist er dann da rausgestiefelt. Kann er auch. Also er hat einen schlechten Punkteschnitt, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, er hat auch immer gute Schnitzel bekommen, auch keine Frage. Aber die Frage ist doch, und das ist das, was ich jetzt wirklich äh, die, die ich gerne mal da will ich dich gerne mal wirklich so ein bisschen äh, ja in der Tiefe abholen oder mal befragen. Wie siehst du es? Ist es wirklich nun das Verschulden des Markus Gistol? Oder du hast es ja eben gerade eben schon gespoilert so ein bisschen. Du siehst die Schuld ganz klar in der Breite bei Held, äh, bei der Zusammenstellung des Kaders. Ähm, aber ist es nicht auch immer ein Zusammenspiel von beiden, also des Trainers und des Sportdirektors?
1: Da hast du natürlich absolut recht und um Markus Gistols Ära, wenn man sie so nennen kann, abzuschließen, kann man sagen, er hat eine völlig tote Truppe übernommen und auf beeindruckende Art und Weise im ersten Jahr gerettet mit einer unglaublichen Siegesserie. Dafür allen Respekt. Das habe ich ihm übrigens auch hier in diesem Podcast direkt schon zugetraut, weil er das in Hoffenheim und in Hamburg auch gezeigt hat. Aber seine Schwächen in einer Mannschaft irgendwas zu entwickeln waren auf allen Stationen zu sehen. Das kann er bislang nicht oder hat er noch nirgendwo unter Beweis gestellt. Ich denke, als Retter würde er immer einen Markt haben. Aber das ist eigentlich so der klassische Fall. Du musst sagen, Markus, pass auf, wenn du uns rettest, kriegst du wegen mir auch eine Million Prämie und dann müssen wir uns neu aufstellen. Das dazu, weil es ist ihm nie gelungen, aus einem Spielermaterial, das meiner Meinung nach zwischen 12 und 15 in der Liga einlaufen muss, irgendeine offensive Spielidee zu entwickeln. Wobei groteskerweise gestern das Offensivspiel eigentlich in seinem letzten Spiel noch mit am ordentlichsten aussah, im Gegensatz zu den letzten Wochen. Dann kommen wir dazu zur Person Horst Held, der mittlerweile völlig Kritik unempfänglich ist. Ich kann mich erinnern, als der geschätzte Kollege Alex Haubrichs ähm, zum Beispiel, ich glaube, nach dem Heimspiel gegen Stuttgart gefragt hat, da kamen sie aus der Euphorie des Derbysiegs gegen Gladbach. Sie hatten acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Einfach nur gefragt hat, darf man gegen einen Aufsteiger zu Hause von Anfang an nur ein, auf ein 0 zu 0 spielen und Horst Held ihm übers Maul gefahren ist, wie er das ja mit allen Unliebsamen gemacht hat. Horst mhm. Held immer in seiner typischen Geste so, oh Gott, ihr Blinden, was erzählt ihr mir? Ihr habt doch alle keine Ahnung. Ich weiß ja. nicht, was mit ihm passiert ist. Es ist nicht mehr der Horst Held den ich aus Stuttgart kenne und aus der Anfangszeit in Schalke. Schalke muss man sagen dreimal Champions League, glaube ich zweimal Europa League. Sportlich gut, hatte aber auch Riesenmittel. Auch in der Zeit ging schon, nahm der rasende Verfall von Schalke schon ähm, Formen an. Aber in Hannover, fragt mal, was da nachher an verbrannter Kohle da war, auch in der Ära Horst Held, der zwar aufgestiegen ist mit einem Topkader mit Breitenreiter, im ersten Jahr glaube ich 13. geworden, zweiten Jahr sang- und klanglos abgestiegen und jetzt in Köln, also die Bilanz des ähm, Managers oder Sportdirektors Horst Held müssen wir auch in zwei Phasen, in die Frühphase Stuttgart und der Anfang in Schalke und das andere teilen und er hat, obwohl er Cordoba natürlich verloren hat, er hat 20 Millionen investiert. Ich glaube, das ist das höchst, siebthöchste Invest in der Bundesliga. Es wird ja, immer klar. so getan, als wenn der FC die kleine graue Maus wäre. Und es gibt auch Kollegen, ich zitiere gerne, in einer Liga, wo ein bodenloses Schalke spielt, wo ein Bielefeld spielt mit so einem geringen Etat, wo du mit Union und Augsburg und Mainz auf Augenhöhe bist und dann noch viel investierst. Herr Werle investiert nämlich auch sehr viel. Der Verein ist finanziell komplett an die Wand, ähm, und dann so eine Performance abzugeben, und ich mache es nur mal an einer Personalie fest oder an einem Mannschaftsteil, das ist der Angriff. Modest, erst unter riesen Zinnober zurückgeholt, in der Ära Werle, mit einem Jahresvertrag ausgestattet, dann nie das Vertrauen des Trainers bekommen, weggeschickt, weil er sich in der Kabine, auch wie man hört, nicht gut benommen hat. Erstens. Zweitens. Terodde gehabt, immer gesagt, ist kein Bundesligaspieler. Bilanz Terodde, 51 Spiele, 10 Tore, macht auf eine Saison runtergerechnet zwischen 6 und 7 Toren. Ich sehe keinen Stürmer beim FC, der 6 bis 7 Tore schießt. Der wird zum HSV geschickt und kriegt noch eine Million dazu. Anderson weiß jeder in der Branche, knieanfällig, geholt als Sturmführer, war fast ein halbes Jahr verletzt. Toko, dieser Nachwuchsspieler, der Nigerianer aus äh, Lettland, hat für viele Beobachter bislang maximal Drittliganiveau. Dennis gekauft, oh, den haben wir in Brügge geholt, Champions League erfahrener Spieler. Ich weiß nicht, ob der sich vielleicht für die belgische 100-Meter-Staffel noch äh, ähm, qualifizieren wollte, weil der ist unheimlich schnell und das sind Flügelflitzer, aber auch kein kein äh, Torjäger, also ein Spieler, der auch Qualität hat. Also du hast keinen Stürmer und wer spielt seit Wochen Stürmer? Du da? der eigentlich seine äh, Qualitäten immer auf der Acht gezeigt hat, also völlig unzureichend zusammengestellt und das dann noch mit einem Trainer garniert, der bisher nie aufgefallen ist, dass er eine offensive Idee hat und dessen Vertrag noch verlängert wurde. Da musst du wirklich sagen, so viele Fehlentscheidungen und dann immer präsig vorgetragen, Hashtag präsig und völlig abperlend und gestützt von einem völlig nicht existenten und irgendwie auch inkompetenten Präsidium, muss ich sagen, das Erscheinungsbild im Gesamten ist Wahnsinn.
0: Gut zusammengefasst, ich toppe das Ganze jetzt noch und würde das Ganze noch etwas ausweiten wollen, denn der Zeitpunkt, ich glaube, darüber sind sich jetzt nur viele einig, war viel, viel zu spät, diese Reißleine gezogen zu haben, das hättest du gefühlt schon vor einem halben Jahr machen müssen und die Frage, die sich jetzt deutlich stellt ist, was machen eigentlich die Verantworten da auf ihren Plätzen, also sprich, was macht ein Präsident da tatsächlich überhaupt, wie lange will er noch warten, oder wollte erwarten. Und worauf hat er sich verlassen am Ende des Tages? Ein Berater wie Ruthemüller, Müller, der den Vorstand berät, wo ich mich auch frage, also okay, also du kriegst ja auch Geld dafür. Was ist denn da passiert? Und dann kommt noch eins dazu. Es gibt ja sowas mit dem Aufsichtsrat. Beim FC heißt das Mitgliederrat. Was ist denn eigentlich mit der, mit, der mit der Kontrollinstanz los? Also spätestens da musst du doch dann einfach als klassischer Aufsichtsrat hätte viele Dinge überhaupt nicht mehr geduldet, hätte überhaupt nicht mehr... Ja, hätte das überhaupt nicht mehr mitgemacht, dieses ganze Spiel, oder hätte das vielleicht dann einfach auch so gespielt, dass man sich da auch öffentlich mit auseinandersetzen muss mit dem Ganzen einfach auch die Verantwortung übernehmen. Alles ist nicht passiert. Alles das ist nicht passiert. Und wenn man jetzt absteigen müsste, im Grunde genommen, oder sehe ich das zu drastisch, müssen dort auch nicht nur Trainer und Sportdirektor gehen.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass es im Fußball mittlerweile reicht, zu sagen, ich bin gut vertratet und ich habe ein Gewicht in der Liga. Kann das haben Werlo und ja. Held beide ohne ja. jede Frage. Das sind schon Schwergewichte in der Bundesliga-Branche. Die Frage ist immer nur, wodurch bist du ein Schwergewicht? Weil du irgendwann mal was geleistet hast? Weil du ein dickes Telefonbuch hast? Weil du viele Leute kennst und mit denen vielleicht auch das ein oder andere schon erlebt hast? Oder weil du jetzt zeigst, ey, ich habe bis... Ich bin innovativ, ich habe Bock auf meinen Job. Nehmen wir doch einfach mal die einzige Konstante beim ersten FC Köln in all diesen turbulenten letzten Jahren. Angefangen in den Nachwehen der Overath-Ära, dann Schmattke und Stöger sportlich erfolgreich, dann Europa, dann der völlig unnötige Abstieg, dann der teure Aufstieg und das Ganze. Die einzige Konstante, Konstante, Konstanze
0: heißt die Konstanze, das bin doch
1: Konstanze, genau. Heißt <lacht> Alexander Werle. Ja. Der am Anfang, so. ich, ich habe ja nicht in die Bücher geguckt, der am Anfang, wie aber viele sagen, einen richtig guten Job gemacht hat, der dann auch von den sportlichen Erfolgen der Schmadtgestöger Jahre gelebt hat und der seitdem, habe ich immer das Gefühl, der Sonnengott Nebenhorstheld ist. Erste Fehlentscheidung, Armin Fee zu holen. Katastrophe. Nicht, weil Armin Fee keine Ahnung vom Fußball hat und nicht, weil Armin Fee kein smarter Plauderer ist, sondern weil Armin Fee gar keinen Bock hatte, jeden Tag hier fleißig zu arbeiten. Es gibt andere Manager, die reißen in der Woche 20.000 Kilometer ab, um Spieler zu gucken, um um zu wissen, wo ist was los. Armin Fee war erstmal von Sonntag bis Mittwoch in seiner Heimat in Augsburg. Das war sogar so weit gegen das, dass man es noch nicht mal für nötig befunden hat, das B-Jugendfinale des FC gegen Dortmund zu gucken, wo der FC deutscher Meister geworden ist. Übrigens macht der FC eine exzellente Jugendarbeit und ein Spieler wie Florian Wirtz. es wurde einfach vergessen, mit dem den Vertrag zu verlängern. Punkt aus. Dann nächster Schwaben-Buddy von Herrn Werle aus der Stuttgarter Connection, Horst Held, der all das verloren hat, was ihn früher ausgezeichnet hat. Gewitzt, schnell, gutes Auge, sondern einfach nur noch, ich verwalte hier einen großen Traditionsverein und wenn wir 15. werden, dann gehen wir alle mal schön in die Stadt feiern, weil dann sind wir die Könige. Keine Innovation, kein Biss, nichts. Und jeden Kritiker einfach abstrafen. Und dann ganz oben drei im Vorstand, einer, der sehr erfolgreich in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, das kannst du aber auf den Fußball nicht so übertragen, plus zwei ähm, ja, Vizepräsidenten, die eher Fan als Strategen sind, macht ein Kontrollgremium, dazu noch diese komische Vereinstruktur, wo jeder was sagen darf, ähm, wo Herr Werle und Herr Held, die beiden Geschäftsführer, einfach wirbeln dürfen. Und wenn wir den Strich drunter machen, ich sage, selbst wenn sie sich noch retten sollten, was immer noch möglich ist, du musst selbst bei Platz 15 Tabula rasa machen. Du musst eigentlich alle rausschmeißen und neu anfangen. Jetzt kann aber jeder FC-Fan sagen, Ja, wir brauchen aber doch irgendeinen, der überhaupt die Weichen stellt. Ja, Aber wenn die Weichen so gestellt werden oder wurden, wie sie äh, es in der Vergangenheit getan wurden, dann geht es auch nicht. Also, entweder Horst Held und Alex Werle mit, ähm, besinnen sich und kriegen ihre alten Stärken wieder, die aber teilweise schon seit Jahren verschüttet sind. Oder es muss einen ganz starken Impuls von oben geben, wo einer sagt, pass auf, ich brauche einen neuen Trainer, einen neuen Sportdirektor und wir müssen uns ganz neu aufstellen.
0: Jetzt stellt man sich hier ja erstmal mit der Feuerwehr auf, mit Friesian Funkel. Und, Funke. und ähm, angeblich war es so, dass er bis Sonntag noch überhaupt nicht von irgendjemandem kontaktiert worden ist. Ähm, da gibt es ja den einen oder anderen WhatsApp-Austausch auch zwischen den Experten untereinander. Und irgendwie will man gewusst, gewusst haben, dass äh, bisher einfach gab also bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Niemand hat ihn angerufen, hat er gesagt. Ähm, um 21.30 Uhr kam dann der Anruf und man, er wurde gefragt, glaubst du das alles oder war das alles schon länger vorbereitet? Es gibt ja auch die mehr, dass auch... Ähm, ja, ähm, äh, äh, Thorsten Fink ähm, gefragt wurde, ob er Trainer werden möchte. Da war man dann aber im Vorstand nicht so einig und wollte ihn vielleicht dann doch nicht haben. Bei Funke war man ja auch nicht so richtig, hundertprozentig so unentschieden, genau. Jetzt ist äh, Friedhelm Funke geworden es wird aber auch, und das ist ja auch wieder so eine Kommunikationsmatsche, das wird heute erst bekannt gegeben. Gestern sickerte es aber schon durch. Äh, man wäre sich fast einig. Rostel spielt da auch wieder eine unglückliche Rolle, weil er sich dann auch irgendwie dann verquatscht, rausquatscht, das wegmoderiert, dann doch wieder anmoderiert. Am Montag gibt es man ist dann schon auf dem Weg. Also was ist da eigentlich? A dran ist er es, wird er es und C ist es der Feuerwehrmann? So wie Groß in Stuttgart, der dem FC jetzt helfen kann und ihn retten kann. Und was kommt nach Funkel oder bleibt er gar? Fragen nur Fragen.
1: Also, er wird neuer Trainer, ganz sicher. Äh, zweitens, äh, ich habe jetzt viel kritisiert. Das kritisiere ich bei Horst Held nicht, denn du musst als, äh, du musst als sportlich verantwortlich natürlich einen Plan B in der Tasche haben. Und es war ja klar, dass wenn Gistol gegen Mainz nicht gewinnt oder wenn er vor allen Dingen, jetzt hat er sogar verloren, dass er nicht mehr zu halten ist. Ich bin auch der Meinung, du hättest spätestens, allerspätestens zur Länderspielpause reagieren müssen. Jetzt ist es eigentlich schon äh, eher zwei Minuten nach zwölf. Aber dass du mit jemandem sprichst, das ist völlig legitim. Auch dass Funkel sich das anhört, ist legitim. Legitim. Es ist ja wohl auch ein fast mehr als bestätigtes Gerücht, dass Friedhelm Funkel auch schon seit ein paar Tagen oder Wochen auch in der Testung drin ist. Das heißt, du musst ja auch zwei negative PCR-Tests, glaube ich, vorweisen innerhalb von 48 Stunden immer, damit du überhaupt mit der Mannschaft arbeiten kannst. Und Zeit zu verlieren hat der FC jetzt ganz sicherlich nicht mehr vor den beiden nächsten Aufgaben, die da Leverkusen und Leipzig heißen. Das ist aber, das gehört zum Fußballgeschäft. Du kannst nicht Gisdol entlassen und sagst dann, okay, wer ist denn jetzt überhaupt auf dem Markt? Also das kann ich total verstehen. Nur auf Fink und ähm, Funkel gekommen zu sein, halte ich für ein bisschen mager. Und du hast es gerade eben richtig gesagt. Ähm, Fink, es gab, glaube ich, so ein Siebener-Gremium, der hat keine, äh, also eher ablehnende Haltung erfahren. Und äh, bei Funkel waren sie ungefähr so ausgeglichen. Ich sage, ähm, ich verstehe das nicht so ganz, dass man so wenig auf der Palette hat. Man kann auf der einen Seite sagen, Friedhelm Funkel ist gestellt im Abstiegskampf. Er hat im ersten Jahr in Düsseldorf auch gezeigt, dass er das kann. Ist das aber eine ganz andere Ausgangsposition. Also äh, Funkel ist nicht der Typ Retter wie Berger oder Labadia oder Gistol auch, der dir gefasst garantiert, nicht abzusteigen. Sondern Funkel hat ganz oft bei Vereinen trainiert, die im Abstiegskampf waren. Und er hat natürlich eine Wahnsinnsruhe. Äh, ich schätze ihn auch persönlich sehr, sehr. Nur, ich frage mich, wenn ich mir die Mannschaft angucke, Defensiv hat der FC in der ganzen Saison eigentlich nie groß was zugelassen. Man hat 0-0 in, in Leipzig geholt, man hat in Dortmund gewonnen, man hat in Gladbach gewonnen. Also das ist doch nicht das Problem dieser Mannschaft. Das Problem ist, dass aus guten Fußballern wie Wolf, wie Duda, wie Keins wie Ötchan, wie Anderson klar, die waren teilweise auch verletzt, dass du keinen Fußball spielst. Also ich hätte eher jemanden genommen, der mutig jetzt irgendwie eine Mannschaft äh, versucht äh, zu sagen, hey, ihr könnt doch kicken, wir müssen Spiele gewinnen, weil du hast auch ein schweres Restprogramm. Und das wäre dann Baumgart. Ja, Baumgart, äh, denke ich, ist ein Kandidat für nächstes Jahr. Ähm, die Frage wäre, ob du vielleicht sagst, wir wollen dich haben. Und ähm, mit Paderborn, wo er eh schon gesagt hat, er hört auf, vielleicht eine kleine Ablöse noch machst und sagst, mhm. der kommt jetzt schon. Ja. Ob du vielleicht beim schönen Bruno anfragst, der natürlich, glaube ich, andere in anderen Regalen noch hofft, was äh, zu bekommen. Mhm. Ob du einen André Breitenreiter fragst, der für Offensivfußball stand. Gut, da weiß ich jetzt nicht, wie das Verhältnis zwischen Held und Breitenreiter ist. Die haben ja in Schalke und Hannover zusammengearbeitet. Oder ob du sagst, du nimmst tatsächlich einen Thorsten Fink, weil der auch Risikofußball lebst. Oder du nimmst eine Variante, wo jeder sagt, ja gut, Funkel, der ist gestellt, dann kannst du nehmen, um dich selber aus der Schusslinie zu nehmen. Aber nochmal, das Problem des ersten FC Köln ist nicht die Defensive. Weil Funkel würde jetzt normalerweise sagen, ich mache erstmal hinten den Laden dicht, sondern das ist die Offensive. Klar kannst du aber auch immer sagen, vielleicht bringt der irgendeinen Impuls, steht lange 1-1 im Derby am Samstag in Leverkusen, ein abgefälschter Freistoß, du machst das 2-1 und dann hast du alles richtig gemacht. Also Funkel sicherlich keine falsche Lösung, zumal ich ihn wie gesagt auch menschlich schätze, aber ich glaube, ich hätte mich eher in einem anderen Segment, und zwar im Offensivbereich, hätte ich mich eher bedient.
0: Ah, okay, also lass uns mal ein bisschen in der Glaskugel gucken. Also das bedeutet, Funkel übernimmt jetzt, Funkel zieht's durch und ähm, ein Funkel ja, hört auf
1: jeden Fall am Ende der Saison auf.
0: Also, also das, das wäre die erste Frage. Also das heißt, ja. du bist sicher, das macht er bis zum Ende der Saison und dann, ähm, er sitzt, genau. wenn er den, den Verein rettet, wenn er die Mannschaft rettet, wenn die. Äh, genau. Ja, dann bauen okay. sie ihm ein kleines
1: Denkmal, wenn er sie rettet und dann kann er sich mit dem guten Gefühl zurückziehen und dann, ähm, bei ihm ist es ja auch so, er hat ja eigentlich gesagt, er hört auf und er hat das in meiner, in unserer Sendung 100% Bundesliga vor ein paar Wochen eigentlich eindrucksvoll erklärt. Er hat gesagt, klar, äh, er, er war immer ein Typ, der sehr viel gemacht hat und er hat sein Häuschen auf Mallorca und immer sehr viel Sport. Vieles kannst du gar nicht machen. Ihm wird es irgendwann auch langweilig, ohne Fußball oder Aktivität und deshalb das jetzt für knapp äh, anderthalb Monate zu machen. Also, der wird es machen, wenn er sie rettet, ist er hat er ein kleines weiteres helden -E geschrieben hier in Köln, nach dem Aufstieg damals. Wenn er es nicht schafft, sagen alle, gut, der konnte auch nichts mehr retten. Also für ihn eigentlich auch gar kein großes Risiko, aber er hört auch am Ende der Saison.
0: Das ist etwas, was ich nicht so hundertprozentig glaube. Das gibt einen Indikator. Also wenn, wenn mir jemand erzählt, ähm, er ist nicht angerufen worden bisher und dann erst einmal Nein, das er hat...
1: stimmt so nicht. Er hat gestern gesagt, er ist noch? nach dem Spiel nicht angerufen worden. Er hat nie geleugnet, dass es in der Vergangenheit schon Kontakt gab. Gestern hat er gesagt, es gab keinen Kontakt gestern im Laufe rund um das Spiel und nach dem Spiel. Und das glaube ich ihm auch sogar. Das war zehn Minuten nach dem Spiel, hat ihn irgendeiner erwischt und da hat, glaube ich, Horst Held ihn noch nicht angerufen. Also das äh, muss ich, da muss ich Friedhelm verteidigen.
0: Okay, sei es so. Dann ist es aber trotzdem so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich Friedhelm Funkel darauf einlässt, nur bis zum Ende der Saison. Doch, ich definitiv. Glaube, er will mehr. Ich glaube, er ja. will mehr. Wenn es denn aber auch so kommen sollte, dass es wirklich genauso ist, wer ist dann der Trainer ab Sommer? Ist es dann tatsächlich Baumgart oder fällt Horst Held dann noch etwas ein, was wir alle total verrückt finden? Und äh, Peter Neuro ist dann endlich ab Sommer da. Oder Nein, auch der, auch der. das ist ein Scherz jetzt gewesen. Also ja. nicht, dass ihr wieder denkt. Nein, aber ähm, die Einfallslosigkeit ist sehr ja groß. Da bin ich komplett bei dir. Also wenn man Funkel hat und wenn man Fink hat und sonst keine weiteren Alternativen und Vorschläge, dann finde ich, ist jetzt spätestens der Moment da, wo man wirklich als Präsident mal überlegen muss, ist das noch der richtige Sportdirektor? Wenn es so war. Aber wer wird es denn dann ab Sommer
1: ja, also ich habe ja schon ein paar Namen genannt. Baumgart kann ich mir in der Tat eigentlich ganz gut vorstellen, weil krader Typ... Wanziel? Was ist mit Wanziel? Nee, nee, nee. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also, also, war man im Gespräch. Ja, war man im Gespräch. Aber glaube ich, hat äh, in Schalke nicht performt, hat in Augsburg einen Riesenjob gemacht, in Schalke eigentlich nicht so performt, in Stuttgart gar nicht performt. Da glaube ich fast eher, dass die, äh, aber klar, vielleicht kommt auch jemand auf die Idee und der hat damals äh, auch in Regensburg und Augsburg bewiesen, dass er was aufbauen kann. Aber also Baumgart, glaube ich, so ein hemdsärmeliger Typ, der selbst äh, im Winter mit T-Shirt draußen steht, der so ein bisschen die Fans anspricht, kann ich mir vorstellen. Äh, Einen Name, den wir noch gar nicht genannt haben für die neue Saison, ist Peter Stöger der äh, am Samstag bei den Kollegen von Sky Austria seinen Rückzug zum Saisonende bei Austria Wien in der Doppelfunktion Sportdirektor Trainer angekündigt hat. Ich glaube, der hätte Lust, nach Deutschland zurückzukommen, war jetzt ein bisschen vom Trainerkarussell von den Namen runtergefallen. Und da wäre natürlich diese nostalgische Ader, Mensch, unter dem haben wir doch Erfolg gehabt. Ich glaube, die Fanszene ist so ein bisschen gespalten. Äh, viele erinnern sich äh, an die großen Erfolge. Viele erinnern sich aber so ein bisschen an das Ende und sagen, naja, das war doch eher pragmatischer Fußball und jetzt gar nicht so schöner Fußball und sowas Aufgebackenes oder Aufgewärmtes ist ja oft nicht so gut. Ich glaube, der Vorteil von Stöger ist aber, er ist immer ein Typ, der sich am Machbaren, Machbaren orientiert. Also selbst wenn sie absteigen würden, würde er sagen, okay, wenig Geld da, da versuche ich ein bisschen die Jugend zu formen. Ist mir als Typ her auch sehr, sehr sympathisch. Also ich glaube, das sind zwei, die auf jeden Fall in der Verlosung sind. Fink, denke ich, ist dann eher raus bei dem Votum. Hab gestern Breitenreiter bei Sky gesehen, habe ich gedacht, das wäre auch jemand, glaube ich, der ein bisschen für aktiven Fußball steht. Mit Hannover auch schon gezeigt hat, in der Favoritenrolle aufzusteigen. Denn der FC wäre ja in der zweiten Liga dann sicherlich mit Schalke in der Favoritenrolle. Und ähm, das gilt natürlich auch für den Fall, dass du die Klasse hältst. Da muss ja auch was entwickelt werden. Also das wären die Kandidaten.
0: Gut, dann bin so. ich sehr gespannt. Wer... Jetzt haben
1: wir 20 Minuten über den FC
0: geredet, mein lieber Gesangverein. Dann würde ich mal sagen, lass uns mal noch 20 Minuten über Hansi Flick, den FC Bayern und das unwürdige äh, Trauerspiel, das da gerade passiert. Das ist ja wirklich äh, reudig, um in meiner Sprache zu bleiben. Ähm, ja, will man ihn, will man ihn jetzt wegmobben? Äh, unbedingt um jeden Preis, äh, sodass man dann irgendwie sagen kann, ja, der hatte ja gar keine Lust mehr auf Bayern München, soll er Nationaltrainer werden? Oder was ist da eigentlich Phase? Und wollte man eigentlich immer schon einen anderen Trainer? Leider hatte er seinen Job zu gut gemacht. Ist das vielleicht auch noch ein Grund? Also es ist ja wirklich krude. Man kann es überhaupt nicht mehr überschauen, was da los ist.
1: Ähm, das ist wirklich, finde ich, in der Geschichte von Bayern München ähm, ein ja fast einmaliger Vorgang, dass ein sechsfach dekorierter Trainer so praktisch weggemobbt wird, wie haben Sie Flick jetzt bei den Bayern. Die Bayern haben ja immer schon gerne nachgetreten gegen Leute, die nicht zu ihnen gekommen sind. Da wurde dann irgendwas erzählt, der und diejenigen hätten eine Klausel verlangt und man wäre ja gar nicht an denen interessiert gewesen. Also wenn du den Bayern absagst, waren sie immer persönlich beleidigt und haben dann die Leute auch schlecht äh, aussehen lassen. Hier wird ein höchst erfolgreicher Trainer einfach, wie soll ich das sagen, auf ziemlich uncharmante und üble Weise aus seinem Amt raus komplimentiert. Also erster Fakt ist, zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic geht gar nichts. Die mhm. beiden können sich einfach nicht leiden. Das gibt's immer im Leben, das ist so. Ähm, aber sie schaffen es noch nicht mal, sich professionell zusammenzuraufen. Und das Paradoxe ist, Hansi Flick wurde ja verpflichtet, nach einer bis dahin alles andere als schillernden Trainerkarriere, also als Co. ist er natürlich Weltmeister geworden, mhm. aber in verantwortlicher Position, um eine Notvariante für das Scheitern von Nico Kovac in Petto zu haben. Es kam genauso und Flick hat dermaßen geliefert, wie man mehr gar nicht liefern kann. Ich habe damals schon gesagt, vielleicht hat es auch gereicht, Müller wieder zurückzuholen. Vielleicht hat's gereicht, zwei, drei Stellschrauben zu drehen. Und es hat sich ein Lauf auch in dieser komischen Corona-Saison entwickelt. Und ich habe vor drei Wochen, da wurde ich aufs Höchste beleidigt, von vielen Bayern-Fans bei Sky90 gesagt, ich persönlich habe den Eindruck, dass die Bayern selbst Flick gar nicht in der, im Regal eines Guardiola oder eines ähm, Klopp sehen, sondern eher so, richtiger Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit, aber Glanz und Klemmer und der Ära prägen, Weiß ich gar nicht, ob der das kann. Deshalb brauchen wir den gar nicht so unbedingt. Ich glaube, das ist die vorherrschende Meinung bei den Bayern. Und jetzt aber die Frage, wie bekommst du das hin, so einen erfolgreichen Sympathieträger, denn Flick ist ja unheimlich ähm, beliebt, zu entsorgen, ohne dass der Verein zu großen Schaden nimmt. Und das schaffen sie einfach nicht, weil Flick und Brazzo sich einfach nicht riechen können. Das geht äh, darüber, über. also am meisten entzündet sich das Ganze an Personalien. Fick, Flick hätte gerne lieber ges gestandene, ja, ich, ich war ein freudiger Versprecher, ich dachte, du lachst nicht. Also, Hansi Flick mit L möchte gerne gestandene Spieler. Der möchte Alternativen, der möchte einen breiten Kader haben, vor allen Dingen für diese Corona-Hatz. Und er bekommt immer irgendwelche Spieler wie Sa, wie Rocker, die, wenn man drauf guckt, außer Chupomoting eigentlich dem FC Bayern nichts bringen. Spieler wie Thiago und Alaba gehen weg. Alaba haben wir auch drüber geredet, kann ich verstehen, war vielleicht wirklich auch zu teuer. Aber an solchen Personalien hat sich das entzündet. Auch an der Personalie Nübel. Salja Micic wollte ihn unbedingt als Nachfolger von Neuer. Flick sieht nicht ein, ihm ab und zu mal ein paar Spiele zu geben, wie das eigentlich vereinbart war. Jetzt werden Nübel sich ausleihen äh, lassen. Haben wir übrigens auch hier in dem Podcast alles schon besprochen. Also es knirscht an allen äh, Ecken und Enden. Und sie machen ja sogar noch nicht mal äh, Halt davor, sich im Mannschaftsbus zu beleidigen. Wie Flick. Der Salja Micic, das geht übrigens auch nicht. Das ist sein Vorgesetzter. Zu beleidigen im Bus. Da hat er sich dann dafür entschuldigt. Äh, geht auch nicht. Braco lässt auch keine Gelegenheit aus, äh, im engsten Freundeskreis oder im mehr oder weniger engen Kreis über Flick schlecht zu reden. Also, es passt einfach nicht und natürlich werden die in dieser Konstellation nicht in die neue Saison gehen. Auch wenn das Herbert Heiner gestern versucht hat, bei Sky 90 so darzustellen. Das ist übrigens auch sowas. Dann wollen die uns immer so äh, Wissen machen, ja, ihr spekuliert immer und sowas. ne Wir spekulieren alle richtig. Also diese Kombination flick salja wird es im nächsten Jahr nicht geben. Zwei Varianten. A. Du stellst den Sportdirektor frei. Da muss man aber sagen, Pratso hat ähm, gerade auch bei Uli Hoeneß immer noch einen, einen großen Fürsprecher. Und er macht es insgesamt auch gar nicht so schlecht wie seine vielen unglücklichen ähm, unglücklichen Auftritte äh, so irgendwie vom Mikrofon äh, so zu deuten sind. Also er hat sicherlich auch seinen Anteil an diesem äh, an diesem Erfolg, obwohl er auch in vielen Personalentscheidungen daneben lag. Aber er er hat diese Bayern-DNA, erlebt diesen Verein und ich glaube, auf den wollen sie nicht so schnell verzichten wie auf den Trainer, der eigentlich alles richtig gemacht hat und der jetzt vielleicht als Meister dann noch mal gehen kann. Die Frage ist, ob sie morgen in Paris weiterkommen, wenn sie in Paris ausscheiden. Ich glaube, dann knallt's richtig. Und ich denke nach wie vor, dass deshalb der Weg äh, für Hansi Flick zum DFB frei ist. Ich verstehe mich, ich verstehe nur nicht, warum die Bayern das nicht viel eleganter machen. Man hätte doch sagen können, boah, der hat so viele Erfolge gehabt. Aber Hansi Flick, der hat jetzt wirklich auch noch den Traum, zur Nationalmannschaft zurückzukehren. Wir, die Bayern, geben ihm schweren Herzens zum Wohl des deutschen Fußballs frei. Das ist doch normal, auch immer ihr Reden. Also das ist gerade im Moment ein Kommunikationsdesaster vom Allerfeinsten. Und ich finde, da stehen alle als Verlierer da bei den Bayern.
0: Stehen alle da und ähm, vor allen Dingen sind auch alle beschädigt am Ende des Tages. Das genau. ist das, was mir irgendwie nicht so richtig in den Kopf will, dass man sich überhaupt auf diese fast ja schon öffentliche Debatte einlässt. Übrigens gilt das auch für Flick, ähm, der der sich da tatsächlich auch positioniert und da dagegen hält und auch öffentlich dagegen hält und das ist etwas, wo ich denke, so, warum muss man das machen? Ähm, äh, da ist er, glaube ich, clever genug, um sowas äh, bleiben zu lassen und sich auf, auf solche Spielchen nicht einzulassen. Vielleicht muss er sich aber auch positionieren. Ganz
1: toller Punkt von dir, Mike, wenn ich dir da bestätigen darf. Äh, Sie versuchen ja beide noch nicht mal ihre, ihr schlechtes Verhältnis zu kaschieren. Also ja. Flick sagt ja ganz klar, kommen Sie mir, macht das Spaß hier und sowas. Vollkommen richtig beobachtet von dir.
0: Ja, und das ist vielleicht das, was, was mich am meisten nervt. Das ist irgendwie irgendwann sollte es mal einen geben, der, der, der clever ist und der klüger ist. Aber das scheint da nicht der Fall zu sein. Und, und dann bin ich jetzt komplett bei dir. Das äh, wird eventuell einfach auch unter anderem zum Aus gegen den PSG führen. Und äh, du überkennst ja meine Prognose, dass PSG die Champions League gewinnt. Also ich bin auf meinem Weg. Ähm, denke das, aber ist, ist, das ist
1: aber noch nicht durch.
0: Nee, nee, Bayern, Bayern nicht durch. können
1: natürlich auch zwei 0 in Paris gewinnen. Da sind wir uns, Definitiv, glaube ich,
0: einig. Definitiv. Ich glaube, das sind wir noch lange nicht. Wo wir aber, glaube ich, schon kurz davor sind, ist, dass Hansi dieter Flick de facto nicht mehr Trainer sein wird im Sommer. Und die, dann die spannende Frage, wer wird es denn dann werden? Und äh, die spannende Frage zwei, nämlich wird Hansi Flick dann Nachfolger von Jürgen Löw? Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Oder ist Rangnick Ja, ist Rangnick die tragische Person einmal mehr innerhalb der letzten Entscheidungen, wo er nah dran war, aber knapp vorbeigeschossen hat? Oder wie siehst du es? Also ich finde, dass man definitiv ähm,
1: auch mal den DFB gerade in dem Falle loben muss, den man ja eigentlich für auch relativ wenig in den letzten Monaten und Jahren loben konnte. Ich finde... Das macht Biof jetzt völlig unaufgeregt. Gar keine Hektik. Wir spielen die EM erstmal mit Jogi Löwen. Dann stellen wir jemand Neuen vor. Mit Rangnick hat er schon gesprochen. Kunst und Sorg sollen folgen, glaube ich. Klopp hat abgesagt. Flick haben die Bayern eigentlich abgesagt. Ich glaube, die sind alle so entspannt beim DFB, weil sie eben wissen, dass Hansi Flick. Das macht. Also wenn Flick jetzt nicht irgendwie sagt, boah, ich habe jetzt gerade im Moment gar keinen Bock oder irgendwie sich Bierhoff doch in Rangnick verliebt oder in Stefan Kunst, dann glaube ich, dass Flick äh, es wird. Ja, ein neuer ja. Trainer neuer Trainer bei den Bayern. Da gibt es natürlich auch gar nicht so viele, die in diesem Regal zu finden sind, die, die den Ansprüchen der Bayern genügen. Klopp und die Bayern, das kann ich mir nicht vorstellen. Guardiola war schon mal da, der ist bei City, vielleicht jetzt auf dem Weg, auch die Champions League zu gewinnen. Ähm, ich habe es gesagt, ich glaube, Nagelsmann ist der Favorit. Ich glaube auch, Nagelsmann würde es machen. Ich habe auch mal, da kommen wir gleich auch noch drauf, ich habe auch mal über den Namen Adi Hütter äh, nachgedacht, aber da soll nach meinen Informationen eigentlich fast alles klar sein mit Gladbach. Ähm, weil Ich glaube auch so vom Stil, wie Hütter ist, smart und so hätte der auch zu den Bayern gepasst. Also klarer Tipp, Nagelsmann, wenn Flick geht zu den Bayern.
0: Das ist allerdings... Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, bist du noch ja, da oder hat Lüßchen Fahrverkrabbeln? Ich musste mal linkelt, ganz kurz oder? überlegen
0: und musste du es erst mal sacken lassen. Das ist eine Zusammenfassung, die ich mega spannend finde. Ich lasse sie jetzt einfach mal so stehen, weil ähm, oftmals ist es ja so, dass gerade was Trainerentscheidungen angeht, da, da liegst du ja sehr richtig. Und ähm, ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich lasse mich da jetzt also einfach von dir inspirieren. Punkt. Manchmal muss man das als Rosamunde eben einfach auch tun.
1: Aber äh, übrigens, weil wir es gerade angesprochen haben, würde ich dir jetzt gerne mal eine Frage stellen. Na ja, los. Also, Stäubing im letzten Jahr schon zurückgezogen. Freddy Bobic wird am Ende der Saison gehen. Bruno Hübner hört auf. Und Adi Hütter, wie gesagt, nach meinen äh, Informationen, kurz vor der äh, Vertragsunterschrift bei Borussia Mönchengladbach. Die spielen nächste Woche gegeneinander. Dann gibt es nochmal eine englische Woche. Ich glaube, dass man das so rund um dieses pokal wochenende im Mai verkünden wird dann. Äh, also A, würde das deiner Meinung nach passen. Hütter zu Gladbach. Und B, wie groß muss man sich oder wie viele Sorgen muss man sich dann um die Eintracht machen, die eine fantastische Saison spielt, dass dann alles oben zerbröselt wie ein Kartenhaus.
0: Das wird genauso sein, ich glaube das auch. Also, ich habe ein bisschen die Befürchtung, das ähm, hat sich ja auch immer wieder gezeigt. Wir haben, ich glaube, da ist Frankfurt nicht alleine, sondern es gibt viele Bundesliga Mannschaften, die sich so nach oben gehangelt haben, wo es ein gutes Setting gab und dann ähm, bricht das auseinander und dann hat das aber auch unmittelbar Auswirkungen auf die Tabelle, auf, die, auf den internationalen Fußball der Mannschaft und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Ähm, und meine Befürchtung ist, dass das bei Eintracht Frankfurt ganz genauso passiert. Denn du hast ja nicht nur Menschen, die da inhaltlich einen guten Job machen. Wenn Hütter jetzt tatsächlich zu Gladbach geht, dann äh, haben sie ein Riesenproblem, glaube ich. Denn ähm, es sind nicht nur wirklich, so wie ich gerade gesagt habe, gute Arbeiter, sondern es sind ja auch starke Charaktere. Das gilt für Bobic, das gilt für den Vorstände, das gilt äh, für, für Hütter. Also du ziehst ja im Grunde genommen dann die DNA, die du jetzt über die letzten äh, Jahre aufgebaut hast, entziehst du dem Verein. Äh, dem 1. FC Köln würde es gut tun, <lacht> und, 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 um mal einen Neuanfang zu machen. Und bei Eintracht Frankfurt ist es, glaube ich, dass, äh, dass das schlimme Gift, dass, äh, wenn sie nicht aufpassen, dazu führt, dass Eintracht Frankfurt äh, eventuell in, in der Versenkung verschwinden. Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Aber wir haben ja auch schon... Vereine erlebt, ich will ihn nicht immer wieder auf dem Beispiel erst FC Kaiserslautern rumhacken, aber da wirst du Meister äh, und und warst vorher ja tatsächlich wirklich in der Versenkung verschwunden. zweite Liga durch, durch durchmaßen die erste, dann wirst du Meister und dann äh, guckt er an, wo der Verein jetzt da steht. Das soll jetzt nicht das orakel sein, das äh, den Niedergang von Eintracht Frankfurt herbeibeschwört, her 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 aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, die Gefahr besteht wirklich, dass, dass diese Mannschaft äh, bzw. dieser Verein jetzt schleunigst gucken muss wenn die Vorbereitungen nicht schon laufen, dass sie in die Vorbereitungen gehen, und zwar für die Zeit. Nachhütter.
1: Ja gut, davon gehe ich mal aus, dass die Vorbereitungen laufen. Das äh, würde zu einem seriösen Verein, und der ist Eintracht Frankfurt mittlerweile, natürlich dazugehören. Ähm, Kaiserslautern vielleicht ein bisschen also einerseits gestattet, andererseits sicherlich andere Voraussetzungen. Das war noch die Zeit ähm, Ende der 80er. Da haben die ja in Lautern gedacht, sie können wirklich mit den Bayern und mit der Champions League, wo sie auch gespielt haben, mit dem Hochadel Gassi gehen. Ähm, und äh, du hast natürlich in Kaiserslautern eine ganz andere Infrastruktur als auch äh, finanzielle Voraussetzungen als in Frankfurt. Aber du hast in einem vollkommen recht. Ich finde es schon hart, dass vier prägende Köpfe und Charaktere innerhalb von einer Saison aufhören. Also das ist schon ein fast nie gewesener Vorgang. Du hast oft, dass ein Erfolgstrainer dir weggekauft wird und dann ist aber zumindest der Sportchef noch da, der dann die Weichen mit einer neuen Person stellt. Oder aber der Vorstand geht weg und du hast aber den Trainer als Rettungsanker, der mit einem anderen Mann im Sport, wie das zum Beispiel Hütter gewesen wäre, ähm, Hübner gewesen wäre, dann einfach etwas aufbauen kann, gemeinsam mit einem neuen. Also hier bricht dir erstmal Bobic weg, der sicherlich, ich habe es gesagt, ich finde seinen Abschied nicht gut vom Stil, aber der hat Überragende Arbeit geleistet, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Seine rechte Hand, der Scout Ben Manga bleibt, der wird so ein bisschen wahrscheinlich in die Hübner-Rolle reinrutschen, aber Hübner selbst auch, vielleicht manchmal so ein bisschen unterschätzt im Schatten von Bobic, guter Mann, immer gute Transfers getätigt, wird auch fehlen, Auch so der so ein bisschen auch das hessische Idiom dieses Vereins bedient. Und Hütter, habe ich gesagt, für mich einer der Top-3-Trainer. Also wenn der geht, das ist schon brachial, weil vor allen Dingen, du musst natürlich jetzt ganz schön viel Eier und Selbstvertrauen haben, dich da hinzusetzen. Also du gehst nach der erfolgreichsten Ära der Neuzeit, gehst du zu Frankfurt als Sportvorstand oder als Trainer und du läufst ja wirklich Gefahr, dass das auch mit der Dreifachbelastung oder mit der Champions League, das kann ja auch in die Hose gehen. Klar, mhm. wenn jetzt viele sagen, da sind finanziell ein paar Mitteln, vielleicht bleibt äh, Silva da. Vielleicht, vielleicht bleibt Kostic, dann hast du eine gute Mannschaft. Da kann man nur hoffen, dass die nicht noch weggekauft wird. Aber du brauchst ganz schöne Eier, um das jetzt zu machen. Und Hütter selber, Hütter selbst hat in den drei Jahren in Frankfurt fast das Optimum rausgeholt, gekrönt jetzt wahrscheinlich mit der Königsklasse. Und er selbst denkt wahrscheinlich, boah, Darauf kann nichts mehr kommen. Und wenn ich nächstes Jahr, das hat er nämlich in der letzten Saison schon gesehen, als sie zwischendurch im Wintertrainingslager auch mal in Abstiegsgefahr waren, da gab es auch schon kritische Stimmen. So, solcher Lorbeer, der welkt ja so schnell. Und Gladbach ist dann als Verein im Moment natürlich gerade viel schlechter postiert als Frankfurt. Aber ich glaube, finanziell von den Rahmenbedingungen... Und mit Eberl, der eine ähnliche Rolle wie Bobic stellt, wahrscheinlich für die Zukunft noch ein Stückchen weiter aufgestellt. Und ich glaube, Hütter will dort dann den Zwischenschritt machen zu einem ganz großen Verein. Ich kann es von ihm oder aus seiner Sicht nachvollziehen. Ich finde es für die Eintracht nur sehr schade, was da im Moment passiert, weil das ist ja eigentlich neben Gladbach die Positivgeschichte der letzten Jahre und wie die Eintracht Fußball spielt, auch am letzten Wochenende gegen Wolfsburg. Das ist ja eigentlich nur eine einzige Liebeserklärung an Fußball.
0: Ist in der Tat so, die Frage ist aber äh, tatsächlich, wenn wir im direkten ja, Weiterblick auf Dortmund dann mal schauen wollen, ähm, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen, Rose zu Dortmund, ähm, der in Gladbach jetzt auch nicht immer so die glücklichste Figur gemacht hat, so gegen Hertha das 2-2, äh, ist es nach wie vor eine clevere Entscheidung und ist dann ein Hütter, glaube ich, das ist unstrittig, dass er einer Mannschaft wie, wie ähm, Borussia Mönchengladbach helfen kann, ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, wird denn dieser Wechsel nicht immer absurder auch für dich? Von äh, Rose zu Dortmund?
1: Naja gut, aber es wäre ja jetzt noch absurder, wenn man ihn jetzt wieder rückgängig machen
0: würde. So das ne? also, in der Tat.
1: Also es wird jetzt sicherlich den einen oder anderen vielleicht auch in Dortmund geben, der denkt, pff, hätten wir vielleicht nicht sogar eher Hütter geholt oder sowas. Aber du musst ja eigentlich auch als handelnde Person davon überzeugt sein. Ich glaube, dass Chance und Risiko sich ungefähr die Waage halten. Also ich glaube grundsätzlich, dass Rose ein sehr guter Trainer ist. Das hat er in Salzburg mit dem Gewinn der Champions League der A-Junioren. Das hat er mit dem Halbfinale des Europapokals mit Salzburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat auch im ersten Jahr in Gladbach einen hervorragenden Job gemacht. Über diesen Negativtrend. Nach seiner völlig arroganten Aufstellung gegen den FC, schlechte Außendarstellung, die Talfahrt haben wir hier schon uns dem Mund fusselig geredet. Ich hätte, ja. ihn, ich hätte ihn entlassen. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, jetzt eine kleine Chance auf die Europa League, vielleicht eine etwas größere auf die Conference League. Ich weiß gar nicht, ob Gladbach so scharf da drauf ist, aber dann könnte man am Schluss sagen, wir haben Europa noch erreicht. Ende gut, dann doch noch einiges gut. Ich glaube, man hat sich grundsätzlich in Dortmund so ein bisschen von der Sehnsucht leiten lassen nach Eher nach diesen schweren, also Tuchel kam, mit dem kamen sie nicht aus. Dann hatten sie die Saison mit Bosch und Stöger, wo es fast einen Totalschaden gab. Dann hatten sie Lucien Favre, der immer geliefert hat, der ihn aber sicherlich zu zögern, zu zaudern, zu sperrig auch ein bisschen war. Und dann haben sie den Wundertersic, der liefert in den Pokalwettbewerben, hat jetzt auch in Stuttgart, haben sie gedreht, ähm Übrigens schöne Grüße auch an alle, Marco Reus Hater, das war natürlich sehr schlecht was er da gegen Frankfurt gemacht hat, sehr sehr schlecht, aber ich finde diese Woche gegen City und Stuttgart zwei richtig gute Auftritte, wenn er fit ist, kann er immer noch den Unterschied machen ähm, aber ich glaube nicht, dass sie in die Champions League kommen so und dann musst du natürlich ganz klar sagen, hast du jetzt Rose und ich glaube, dass da schon noch die Sehnsucht ist, ah Rose ist Mainzer, Rose ist ein Buddy von Klopp Rose ist ein cooler Typ, das könnte so einer sein wie Klopp, nein, er ist kein Klopp, das sollten sich alle Dortmund Fans schon vorher mal merken, klar ist er emotional, klar spielt er einen attraktiven Stil, aber er hat auch eine ganz andere Karriereplanung als Klopp. Klopp war sieben Jahre in Mainz, sieben Jahre in Dortmund, ist jetzt sechs Jahre in Liverpool und Rose immer zwei Jahre, zwei Jahre, zwei Jahre. Und er ist auch nicht so, er ist auch nicht der mitreißende Typ wie Klopp. Er ist cool, ja, und er ist ein guter Trainer. Aber ob das äh, in Dortmund so funktioniert, und er wird von Anfang an unter Druck stehen, weil er sehr viel Glaubwürdigkeit verloren hat, aber gut, als Trainer in Dortmund stehst du eigentlich immer unter Druck, ich glaube, in Dortmund freuen sie sich auf ihn. Sie wissen aber auch, dass das Ganze natürlich schon eine riskante Konstellation ist.
0: Gut, Kurz Zusammenfassung. Bayern München wird Meister, dabei bleibst du, würde ich mal vermuten. Ja. Und äh, dann hätten wir zu klären, wer ist am Ende Champions-League-Teilnehmer? Wer wird sich mit Europa mit der Euro Europa-League äh, beschäftigen müssen.
1: <lacht> also und ich
0: sage, Bayern wird Meister, Leipzig,
1: Wolfsburg und Frankfurt in die Champions League, Dortmund wird Fünfter und äh, spielt ja Pokalfinale gegen Leipzig, äh, Platz sechs würde ich trotz allem äh, Leverkusen noch in der Vorhand sehen und ähm, danach äh, denke ich fast Platz sieben. wäre mein Favorit dann wirklich Gladbach, weil du merkst, jetzt auch Freiburg schwächelt, Stuttgart, ob die das so lange durchhalten können, auch Union schwächelt ein bisschen gefühlt, also das sind meine sieben. Mannschaften als Tipps. Und jetzt frage ich dich, wer steigt denn ab und wer geht in die Relegation?
0: Also, Arminia Bielefeld ist durch. Hertha BSC muss in die Relegation, der 1. FC Köln und Schalke 04 sind abgestiegen.
1: Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich bin, äh, bei einem bin ich, äh, nee, bei zwei Sachen äh, bin ich bei dir. Äh, es gibt ja sogar Schalke-Fans, die erleichtert aufgeatmet haben. Das können wir mit einem Satz abhalten. Es war aber wirklich wichtig, dass Kramotzis gestern mal ein Spiel gewonnen hat. Definitiv. Weil sonst hättest du den eigentlich schon am Ende der Saison entsorgen können. Und das war ja auch okay vom Engagement. Also wichtig für ihn selbst. Trotzdem ist Schalke abgestiegen. Mainz hat ein sehr schweres Restprogramm. Aber so wie sie spielen und gestern hatten sie sogar auch das nötige Glück, denke ich auch, dass sie, ähm, die werden irgendwie noch zwei Spiele gewinnen und dann hast du, die haben, glaube ich, ja. jetzt im Moment, was hat Mainz gerade 28. 28 Ich glaube, wenn du zwei noch gewinnst, 33 oder 34 reichen Reicht. auf jeden Fall. Ja. ja, so, dann haben wir äh, Hertha, ähm, Bielefeld und den FC. Hertha punktet äh, nicht übermäßig, aber sie holen ein bisschen was und sie haben mit Abstand das leichteste Restprogramm wenn man auf die Gegner in der Tabelle guckt, für sie das Problem es gibt keine Mannschaft, die dabei ist, für die es um nichts mehr geht. Also jetzt zum Beispiel gegen Freiburg zu spielen, glaube ich, ist sehr angenehm, weil die irgendwie eine super Saison gespielt haben, aber für die geht es jetzt nichts mehr um groß. Da fehlen dann auch schon mal zwei, drei Prozent. Hertha spielt gegen alle Konkurrenten, aber ich halte den Kader doch für stark genug und sie scheinen es jetzt auch so ein bisschen kapiert zu haben. Also ich glaube, die gehen durch. Das wäre für mich dann das Duell zwischen Bielefeld und Köln um den Relegationsplatz. Bielefeld macht viel aus wenig Möglichkeiten. Der FC hat jetzt Leverkusen, Leipzig, dann ein schweres Auswärtsspiel in Augsburg. Trotzdem, Trainerwechsel kann immer einen Effekt setzen. Also die beiden spielen um die Relegation, würde ich sagen. Mhm. Du darfst aber sogar nicht vergessen, mhm. Werder braucht auch noch drei Punkte. Also mit 30 Punkten glaube ich mhm. fast nicht, dass es... Äh, reicht die Relegationsziffer mal. Ja, auch das gilt für die auch, da ist ja auch eh Hönes ist da nicht richtig angekommen, aber Werder die ganze Saison so, ja, wir haben nichts direkt mit den Abstiegsplätzen zu tun, spielen echt auch muss ich sagen, wirklich einfach wie eine graue Maus, das tut einem mir selbst, also das tut selbst mir als HSV Fan weh zu sehen, wie Werder Fußball spielt, weil das ist ja völlig chancenlos gegen die Spitzenteams, wenn sie ihre Punkte holen, meistens das grau. Bitter, ja. ja, sie haben noch so ein Heimspiel gegen Mainz und sie haben glaube ich auch im letzten Spiel da auch Gladbach noch zu Hause und so, also das ich denke nicht, dass Werder absteigt. Aber sie die müssen noch mal nach unten gucken. Augsburg ist für mich trotzdem jeder Schalke eigentlich durch. Also ein Punkt musst du schon in sechs Spielen noch holen. Ich denke, die Benchmark ist so 32, 33. Äh, zumindestens für die Relegation. Das zeigt aber auch, wenn ich das sage, Neun oder zehn Punkte müsste der FC holen, um sich zu retten. Also wenn du 33 hast, glaube ich, genau. dann bist du ganz safe. Das wird bei dem Programm sicherlich nicht ganz einfach. Deshalb würde ich sagen, Bielefeld oder Köln. In der Relegation. Der andere steigt ab.
0: Lass uns eins festhalten. Wenn du als Ex-Düsseldorfer den ersten FC Köln übernimmst, dann brauchst du vor allen Dingen jetzt eins, nämlich. Ja, Moment, aber Moment,
1: Moment, ganz kurz. Warte? Ganz kurz. Ja? Ja, das bitte, können wir, noch, wir müssen noch ganz kurz einen Blick in die zweite Liga und tippen Champions
0: League. Aber bist du wirklich? Ja, klar. Bist du wirklich? Ich habe gedacht, wir würden heute mal eine Folge machen, wo wir sagen, scheiß auf die Champions League, scheiß auf die zweite Liga. Aber Nein, hey. pass auf. Wir, wir machen jetzt Folgendes. Ich gebe ein Statement.
1: Verdammt, dazu. Jetzt war ich mit meinem ja. richtig guten Ende ja. Ja. eigentlich. Machen wir nachher nochmal. Aber pass auf. Ich, ich mache jetzt, mach jetzt, mach ja. jetzt folgenden Vorschlag. Ich sage ja, kurz noch was zur zweiten Liga.
0: Mhm.
1: Eine Nachfrage an dich. Du machst was zur Champions League. Eine Nachfrage von mir. Und dann machen wir das Ganze nochmal. So. Also, ich würde <lacht> dich jetzt gerne mal fragen. Ähm, also, ich glaube, trotz der Niederlage, die ich übrigens getippt habe von Bochum in äh, Paderborn, ich glaube, Bochum ist durch, würde ich e schon ja. sagen. Ja, ist so. Ähm, bei meinem Verein... Ähm, grausam am Freitag. Vor allem, was das Grausame ist, du gewinnst in Bochum, du gewinnst gegen Heidenheim, du spielst eine Stunde Hannover 96, diese große Fußballmarke an die Wand mhm. und dann reicht eine halbe Stunde dieses 3 zu 3, um alles wieder zum Einstürzen zu bringen. Wenn ich diese erste Aktion nach 10 Minuten sehe, Duziak und Kittel laufen allein aufs Tor zu und dann dieser Außenriss passt von Duziak, da könnte ich in den Fernseher reinspringen. Sowas Arrogantes, <lacht> Rumgezaubertes von Duziak, den ich eigentlich ganz gut finde als Kicker. Keine Seriosität, dann machen sie mal Moment ihre vielen Chancen auch nicht rein, weil auch Terodde im Moment, also Terodde ist für mich ein Gott, aber du weißt, was ich meine, der kann ja auch nicht in jedem Spiel treffen. Im Moment hat er jetzt auch nicht diesen Lauf, dass da fehlt dann mal ein Stollending und dann reicht Darmstadt ein Konter und du merkst direkt, wie fragil das alles wieder ist. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal seit Freitag echt ganz große Zweifel. Ich kann mir auch diesen Fußball nicht mehr angucken. Darmstadt 98 kommt dahin. Hey, super, wir spielen gegen den großen Vor, Wir stellen uns hinten mal rein. Kriegen keinen rein. Bisschen Glück gehabt. Vorn reicht ein Konter. Es ist grauenhaft. Ich kann mir diese Spiele in der zweiten Liga einfach nicht mehr angucken. Ganze Wochenende verdorben. Ähm dann muss ich sagen, Fürth wirkt stabil, haben natürlich jetzt auch, jetzt kommen diese ganzen Spielausfälle, Sandhausen, Kiel und ja. Karlsruhe in Quarantäne, wobei man hat ja in diesem ersten Mai-Wochenende, wo Pokalhalbfinale ist, da hat man ja noch ein bisschen Puffer. Bei Kiel bin ich ein bisschen skeptisch, wie die jetzt, die werden ja ein irres Programm haben, also die hatten ja eh schon sieben Spiele in 22 Tagen, jetzt kommen noch mal ein paar Spiele dazu. Äh, gut, und von hinten, Heidenheim, Düsseldorf, würde ich jetzt sagen, das reicht eigentlich nicht. Und wenn es reicht, doch noch den HSV oder Fürth einzuholen, dann müssen die beiden ja noch schlechter performen als bisher. Also, ne, Fürth spielt ja gut, aber als der HSV jetzt eh schon in der Krise drin ist. Also das ist so ein bisschen meine 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 Rechnung. Also ich würde sagen, Bochum ist durch. Äh, zwischen ähm, Fürth und dem HSV geht es um Platz 2. Der andere wird wahrscheinlich Dritter, aber beim HSV ist ja auch alles möglich, dass sie, dass sie noch mehr verkacken. Also dieser Verein treibt mich einfach in den Wahnsinn und trotzdem liebe ich den HSV.
0: Ja, also um es kurz zu machen, der HSV wird es schaffen. Ist, ähm, ist durch? Nee, der HSV ist noch nicht durch, aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass der HSV jetzt eine kleine Delle hat, aber am Ende des Tages ich möchte den Heißfrohen der ersten Bundesliga wieder haben. Ich glaube auch, dass das Potenzial der Mannschaft durchaus da ist und dementsprechend. Ja, da, da bin ich bei
1: dir. Tuchel und ja. Kittel die können auch erste Liga spielen zum Beispiel. So,
0: dementsprechend glaube ich und auch Simon Terode entgegen das, was man da in Köln über ihn erzählt, ist durchaus ein erster Liga -Spieler. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das noch zum Guten wendet. Insofern dann bin ich da guter Dinge. Ähm, was den Rest der Tabelle angeht, kann ich dir überhaupt nichts dazu sagen. Aber hey, dann, dann, ähm, aber ich, dann
1: tippen wir jetzt einfach mal direkt die Champions League, weil dazu kannst du was sagen. Da bin ich gar Paris. nicht so schlecht gewesen. Nee, ja. da warst du wieder richtig gut. Paris Saint-Germain gegen Bayern
0: München. Das wird äh, definitiv ein äh, 2-1 für die PSG werden.
1: FC Chelsea gegen den FC Porto.
0: Ja, da wird Porto aufholen. das wird dann 3-2. Äh,
1: also ein 3-2-Auswärtssieg für Porto in Chelsea. Ja, Gut, aber das reicht ja dann trotzdem nicht, weil Chelsea das Hinspiel 2-0 gewonnen hat. Das stimmt. Ich spiel, bin ja bei den Sevilla, aber Sieg ja. Porto hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ja, das wird ein Sieg. Dann ähm, Borussia Dortmund gegen Manchester City.
0: Ja, das ist am 14.04. Und das wird äh, Dortmund gewinnen. Und, und ab, dann? Aber ja. wie?
1: Das ist ja wichtig. Ja, das
0: ist die Frage. Aber es gab ein 1-2. Ich würde sagen, es wird äh, ein 3-1. 3-1 für Dortmund. Ja, das ist ein Befreiungsschlag.
1: Also übrigens kommt gerade, weil wir es eben gesagt haben, ähm, es ist jetzt auch offiziell das Friedhelm Funkel-Trainer. Wird, wird gerade in diesen Opa. Sekunden bestätigt. Waren wir dann doch einig. Also 3-1 für Dortmund, mein lieber Mann, der bin ich aber echt von den Socken jetzt. Äh, wobei ich auch sagen muss, die Leistung im Hinspiel war richtig gut, äh, die der BVB gebracht hat. Und äh, Manchester City hat ja eine Viertelfinalallergie. allergie Von daher, das ist bemerkenswert. Und äh, Liverpool gegen Real Madrid.
0: Das wird ein sehr klarer 3-0-Erfolg von Madrid werden.
1: Madrid gewinnt 3-0 in ja, Liverpool? In Liverpool. Boah, das ist mal eine schöne Filetierung. Also, dann halte ich fest, das Halbfinale heißt PSG gegen Chelsea und ähm, Borussia Dortmund. Ne, Quatsch. Äh, doch, Moment, was rede ich denn jetzt gerade? Also, PSG gegen Borussia Dortmund und das andere heißt Chelsea gegen Real Madrid. So, Richtig. jetzt haben wir es dann. Boah, so da hast du nochmal mal einen rausgehauen. Du, so wird kommen. Puh. So, und jetzt kannst du noch mal deinen, weil wir gerade über Friedhelm Funke gesprochen haben.
0: Richtig. <lacht> also, wer aus Düsseldorf kommt und den ersten FC Köln äh, jetzt übernimmt in dieser Phase, der braucht vor allen Dingen aus Städtesicht und auch aus fußballerischer Sicht eins, nämlich. Eier. Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier. Eier.
1: Kleiner Nachtrag. Er ist gewünscht Neues, deshalb geht das. Sehr gut.